0: En este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz.
2: Siete de la tarde con tres minutos. Bienvenidos nuevamente a la segunda emisión de RN Noticias. Hoy es viernes 2 de octubre. No se olvida y esta es la información esta tarde. Disturbio Tropical 91L presenta 90% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical. Reitera la Secretaría de Educación de Veracruz que escuelas que inicien clases presenciales serán sancionadas. Los aguinaldos de los maestros están garantizados, confirma la Secretaría de Educación de Veracruz. Prohibidos todo tipo de fiestas en Alvarado, quien realice festejos religiosos o tradicionales será sancionado. Productores y ganaderos de Uxpanapa y Jesús Carranza reciben recursos federales, estatales e iniciativa privada. Productores de la Huasteca reciben 5 millones de pesos de seguro catastrófico. Solo en Veracruz espera el cierre de 300.000 mil empresas, advierte la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Liberan a hombre que atropelló asistentes y mató a bebé neonato en un baby shower en Coatzacoalcos. Tras dar positivo, Donald Trump es hospitalizado para ser atendido por COVID-19. Con cinco sones japanecos, legado musical de la República Mexicana y, por supuesto, entidad hermana de Veracruz. Siete con seis, la marimba tradicional en la entidad japánica. Es viernes y estamos disfrutando. Como muchos, también el que haya bajado un poquito la temperatura y comience a sentirse ya el cierre del año y por supuesto este otoño que estamos viviendo, iniciando el mes de octubre y las lunas dicen de este mes son las mejores y las más bellas. Comenzamos con la información, siendo las 7 de la tarde con 6 minutos, a través de 96.5, más Latina, encienda la radio y mire usted, estamos en alerta gris por el frente frío y el norte, además del disturbio tropical 91L, se esperan tormentas, lluvias y fuertes, especialmente en la zona sur, norte, de rachas de 65 a 85 kilómetros por hora en la costa, básicamente se está sintiendo aproximadamente... Desde media tarde, el 91L presenta 90% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical. El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso. Durante este viernes, los frentes número 4 y número 5 van a interactuar con la amplia circulación de la Depresión Tropical 25, mientras que para el sábado y domingo el Frente 5 interaccionará con el posible ciclón tropical Gama, originando las siguientes condiciones, lluvias intensas a puntuales extraordinarias sobre las entidades de Veracruz, Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán. Las lluvias mencionadas podrán generar deslaves, desbordamiento de ríos e inundaciones en las entidades indicadas evento de, no, de norte muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Además, la masa de aire frío asociada al frente número 5 mantendrá bajo potencial de lluvia y heladas matutinas sobre entidades de la Mesa del Norte, Mesa Central y Oriente del Territorio Nacional. Así las cosas para las próximas horas y este fin de semana en la entidad veracruzana. Obviamente lo que le toca continúa el monitoreo sobre afluentes de respuesta rápida particularmente el NAMO, es decir, el límite de eh, su cauce por supuesto en la costa están los señalamientos en algunos municipios hace rato en la zona conurbada pues se hizo un recorrido al respecto por parte de esta radiodifusora no no hay señalamientos sin embargo sí se ve el mar un poco intenso eh, de acuerdo al pronóstico que ya ha hecho la Secretaría de Protección Civil del Estado y por supuesto también el Servicio Meteorológico Nacional están advertidos hay que estar alertas y siendo las 7 de la tarde con 8 minutos, en materia educativa, hoy el secretario de Educación de Veracruz hizo un recorrido por la zona conurbada, particularmente por el municipio de Boca del Río. Senyacen Escobar García advirtió que hay escuelas que se han detectado trabajando de manera irregular en esta pandemia, es decir, sin permiso de la SEP. Hay una denuncia pública a través de redes sociales y el nombre es Escuela Particular Ensor, del municipio de Fortín de las Flores. Ya están dando clases presenciales y van a ser sancionadas. Indicó que aun cuando se trata de un plantel educativo eh, particular, la misma debe respetar las disposiciones de la Secretaría de Educación. Si no se han reanudado las clases presenciales, es para cuidar la salud de los niños y niñas no hay semáforo verde, no tienen por qué regresar a las aulas y para evitar el contagio del coronavirus, la Secretaría de Salud Federal y por supuesto la del Estado han optado por continuar con las clases presenciales. De
1: manera eh, presencial, eh, ¿tienen conocimiento o de qué manera vigilan que esto no Bueno, es que... sí,
2: vi, vi la nota, era una escuela particular, si
3: no mal no recuerdo. Nosotros, ustedes saben que todas las escuelas particulares tienen como tal que ajustarse a lo que dice en este caso la Secretaría de Educación de Veracruz y la Secretaría de Educación Pública, el hecho de no regresar de manera presencial, pues corresponde igual a evitar contagios. Por ejemplo, un servidor que ya tuvo desafortunadamente COVID y que no se lo decía a nadie, es una situación complicada. Y lo que queremos, sí, claro, sí, va a haber sanciones, sí, claro, porque no se puede, como tal, el que está viendo ahí es la Subsecretaría de Desarrollo Educativo. Estamos al pendiente, por aquí tengamos información, les vamos a dar. O a sea, el caso ejemplo. ya está en, en digamos, sí. por la Secretaría también. Sí, claro, sí, no, pues o sea, al final, nosotros el, el no regresar corresponde al cuidar la salud de nuestras niñas y niñas porque si por ejemplo si hay contagio entre ellos, sí. si hay el contagio muchas veces a casa, ¿no? Y, y, ¿Y qué sucede? A veces los abuelos son los que los que cuidan, a los nietos, y son los que están más expuestos, ¿no? A que pues, a los niños como tal, eh, los casos que hemos visto. No se ponen graves, pero pueden ser un transmisor de los pequeños a, a sus padres, a sus abuelos. Bueno, de igual manera, algunos, ¿no? Los, los que tienen, llegan a tener asma, se les puede complicar la secretaría.
2: Es parte de lo que advirtió Senyacen Escobar García: no clases presenciales, perdón, seguirán con clases virtuales. Y también se le preguntó, bueno, ya casi eh, cerrando este 2020. ¿Cuál es la situación financiera de la Secretaría de Educación de Veracruz en torno a los aguinaldos, a las prestaciones que vienen para fin de año? Y dado que algunas secretarías pueden reportar o reportan normalmente su ejercicio o incluso faltantes, también se advirtió por parte del gobernador y de la Secretaría de Finanzas y Planeación que no van a autorizar préstamos de última hora. En ese sentido, Senyacen Escobar garantizó al Magisterio Veracruzano que todas sus prestaciones están seguras para fin de año.
3: En el tema de sueldos, en el país adeudos esto, el de adeudos, con maestros por este tema del COVID, ¿y estaría en riesgo debido a esta situación económica no, no, el pago de Aguinaldo? No, nada, el tema de Aguinaldo está asegurado. Sí, tenemos adeudos con, con compañeros. Eh, de igual manera, hay algunos los cuales se manifestaron, por ejemplo, ¿no? en el tema de lo que es eh, tiempo completo, que ustedes saben que pues, hoy se va a votar en la Federación. Eh, el tema como tal del fideicomiso y de, 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 de estas situaciones. Por ejemplo, nosotros aquí que son 1.046 escuelas y que pues, sabemos que el maestro sí está trabajando en casa, pero de igual manera lo que se ha invertido eh, en salud se está destinando todo el recurso federal para el combate contra el COVID. Bueno. Una de las cosas constantes de los padres y los docentes es la falta de escritura en los planteles
2: educativos. ¿Qué avances hay en este año ¿Cuántos han logrado este, regularizar? Es parte de lo que dijo el Secretario de Educación en su gira por esta zona conurbada y, por supuesto, también advirtió que están esperando y confían en que la Federación, particularmente la Secretaría de Educación Pública, no elimine el sistema de tiempo completo, escuelas de tiempo completo que iniciaron hace dos sexenios más o menos, que iniciaron en su momento sin infraestructura, iniciaron como pruebas piloto, se han ido ampliando, se han ido quedando. Obviamente se le ha destinado un recurso y una planta y aunque no tiene recurso propio como tal o etiquetado, pues sí cuenta con una partida que hoy genera trabajo, genera empleo, genera plazas magisteriales y es por eso la demanda de maestros y manifestaciones en torno a que no desaparezcan las escuelas de tiempo completo porque ya esas pocas que hay están afincadas y dan un servicio válido. Y bueno, ¿qué pasaría ahora con esos espacios y cómo estudiarían los niños que están acostumbrados ya a trabajar bajo ese sistema? Y por supuesto, ¿qué pasaría con las plazas temporales o fijas que están dadas a los docentes? Ahí está la discusión, el debate y esperando, por supuesto, que en el Congreso de la Unión se defina y en este caso de las escuelas de tiempo completo, ¿qué pasará? con el presupuesto que actualmente se les destina hasta 2027. De la tarde, con 14 minutos, tras años de promesas incumplidas, finalmente ganaderos y agricultores de Jesús Carranza y Uxpanapa recibieron equipos, implementos e infraestructura por 9 millones 426 mil pesos como parte de los proyectos de desarrollo ter territorial. Es ProDeter este fondo. En acato a las disposiciones sanitarias el gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca organizó entregas simbólicas en varias comunidades entre ellas el Zapotal y Suchilapan del Río de esta manera se otorgaron tractores con sus implementos recursos económicos entre otro tipo de infraestructura
3: Este es un recurso de PRODETER es un programa de desarrollo territorial que está beneficiando a la zona de Jesús Carranza y de Euspanapa, dirigido hacia los ganaderos, maiceros y uleros. Este Prodeter tiene un recurso del cual se destinó para la compra de estos equipos que son tractores, sembradoras, aspersoras, mezcladoras, remolque para el silos, remolque para silos, chapeadoras, bueno, una serie de equipos que va a fortalecer a esta gente y que tiene una inversión total de aproximadamente 9
0: millones y medio.
2: 7 de la tarde con 15 minutos como bien se dio a conocer ayer el presidente Donald Trump presidente de Estados Unidos y su esposa Melania Trump dieron positivo a coronavirus, hoy se informó por parte de la vocería de la Unión Americana que el mandatario estadounidense pasará unos días en un hospital militar a recomendación de sus médicos después de que enfermara de coronavirus esto lo anuncia la Casa Blanca hoy y esta noche Donald Trump partirá en helicóptero de la Casa Blanca rumbo al Centro Médico Militar nacional, Walter Red. La Casa Blanca dice que la visita es como medida de precaución y que Trump trabajará desde la suite presidencial del hospital que está equipada para permitirle continuar cumpliendo sus deberes oficiales. Horas antes, la Casa Blanca dijo que Trump continuaba fatigado y que le inyectaron un cóctel experimental de anticuerpos contra el coronavirus, el cual ha causado la muerte de más de 205 mil personas tan solo en Estados Unidos y se ha propagado a las más Altas esferas del gobierno. Hay temor dada la campaña presidencial que paralelo al gobierno eh, encabeza ahora POTUS como apodan al presidente Donald Trump. Vamos un corte y regresamos.
0: En un momento regresamos con el noticiero que informa Verazmín de Veracruz. Rn Noticias. ¿Qué? Estás escuchando RN Noticias.
2: Siete de la tarde con dieciocho minutos. Regresamos a la segunda emisión de RN Noticias. Le recuerdo los teléfonos en cabina. 931-9474 y por supuesto directo 2291-383199, ahí puede mandar los mensajes, incluso algunas quejas ciudadanas o denuncias que usted tenga y que quiera hacer de manera pública. Todas de corte social, por supuesto. Ahí nos puede escribir. Obviamente, también le recordamos que estaremos actualizando la información de todo tipo, de todo corte, en la página de Más Latina, www.maslatina.com.mx Siete con diecinueve. Iniciamos con más información en esta segunda parte de RN Noticias. Bienvenidos a este espacio. Si apenas nos está sintonizando a través del noventa la mejor frecuencia. Y mira usted el ministro presidente Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, explicó que una consulta sobre la política criminal como la que se plantea no tendría efectos vinculantes para las autoridades investigadoras y judiciales, pero esto no implica que la materia de la consulta para enjuiciar a expresidentes esté prohibida. Añadió que lo que no pueden hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal. Luego de la postura del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, en contra del proyecto. Para enjuiciar a cinco expresidentes de la República, diversos mensajes en redes sociales de políticos y opinadores causaron polémica, es por ello que el ministro presidente se pronunció al respecto de por qué al final del día la Suprema Corte de Justicia avaló la consulta pública que en su momento se hizo, que se emitió hacia el país para enjuiciar a expresidentes y que fue iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Para darle su plena dimensión a nuestra función revisora en esta materia, debemos partir de que la consulta popular está prevista en nuestra Constitución como un derecho humano de la ciudadanía y que, como tal, debemos maximizarlo y darle la interpretación más amplia posible a fin de hacerlo efectivo. El espíritu de la consulta es dar cauce, sin intermediarios a la opinión ciudadana. Su función principal es la de detonar un debate que incluya a las voces que normalmente están excluidas ...de la conversación pública... ...y con ello avanzar hacia una democracia participativa.
2: Bien, es lo que dice el magistrado... ...y por su parte también los políticos hablaron... ...a través de un video en Twitter... ...Ricardo Monreal, coordinador de Morena... ...en el Senado de la República... ...aseguró que su bancada honrará... ...y respetará la resolución de la Suprema Corte... ...planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Queremos decirles que actuaremos con responsabilidad que esperaremos los tiempos procesales y que iniciaremos el trámite legislativo para concretar lo que este día históricamente se ha resuelto. Ya lo afirmaba y lo sostengo, la Corte tiene en su mayoría criterios liberales y están muy acordes con lo que el país está experimentando en un proceso de cambio profundo.
2: Liberales o no, al final del día ya se tomó una decisión por el máximo tribunal del país. Avalaron esta consulta y bueno, harán lo procedente en materia jurídica. Simple y sencillamente a México y a cualquier estado lo rige justamente un marco jurídico y a él tienen que apegarse sin más ni más. Z de la tarde con eh, 22 minutos. Ayer la oposición se alió en el Pleno de la Cámara de Diputados y dijo no a la desaparición de 44 fideicomisos federales. Esta es la postura al respecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la eliminación de más de 100 fideicomisos porque aseguró que lo que se busca es entregar los apoyos de manera directa a beneficiarios como cineastas, artistas, deportistas de alto rendimiento y evitar que haya aviadores. En su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo Federal señaló que estos fideicomisos estaban fuera de control y que no había transparencia en su entrega.
0: Que ellos no van a dejar de recibir sus beneficios. Por ejemplo, hay un fondo de deportistas de alto rendimiento. Ese beneficio lo van a seguir recibiendo los deportistas. Los fondos o fideicomisos que tienen que ver con investigadores, lo que manejaba o se le atribuía al CONACYT, porque eran fondos y eran fideicomisos totalmente autónomos, sin control. Bueno, los investigadores van a seguir recibiendo sus apoyos. Los artistas, escritores, intelectuales que recibían sus becas, lo mismo.
2: El mandatario señaló que los que reciben estos apoyos son mayores de edad, que no requieren tutela y que otros les administren estos recursos.
0: Que no se queden los apoyos en manos de intermediarios. A partir de que un investigador, un deportista de alto rendimiento, un escritor, pues es una gente mayor que no requiere de tutela ni que le estén administrando lo que por derecho le corresponde o ya le fue otorgado, es entrega directa y con independencia completa, absoluta, pero queremos hacer la revisión, eso es todo. Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar para que no haya aviadores así se entiende mejor pero no significa que no nos importa la ciencia, que no nos importa la cultura, que no nos importa el deporte, no.
2: Para RN Noticias, Gladys Castro Lo último que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador es puntual, es necesario también que se repita de parte de quienes defienden la política de la cuarta transformación, porque ha faltado precisamente esa comunicación, ese Vínculo, ese saber transmitir lo que quiere decir la nueva administración, ni tan nueva porque ya tiene dos años, sin embargo, es. Eh efectivamente algo real, el hecho de que ellos tengan una postura o una forma de gobierno a la que muchos no estaban acostumbrados dentro de las dependencias, no quiere decir que estén peleados con el progreso, con las energías renovables, en el caso de la Secretaría de Energía, con una educación eh, a distancia o con becas, con Erorraga recursos para la educación de los jóvenes mexicanos, lo que no quieren es que se siga cobrando sin ir a laborar, se siga cobrando dando becas sin ir a estudiar y que los beneficiarios beneficiarios perdón sea nada más una cúpula los hijos de la tecnocracia los hijos de arriba y que los jóvenes que realmente necesitan ese recurso para estudiar nunca tengan acceso porque de antemano ese presupuesto ya está asignado a unos cuantos siete de la tarde con veinticinco minutos. En más informis, información, no nada más, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, lo ha dicho también el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, hace la sugerencia, el exhorto a los jueces a no dejar libres a presuntos delincuentes.
3: Sí hemos tenido trabajo, sí se ha respondido. Ahora la gente sabe que cuando nos llaman vamos y los criminales saben que los vamos a enfrentar. Si hay una persona abatida y estuvo detenida, es de pensar. Ya no puedes pensar solamente en la persona intervenida, sino también tienes que pensar en el ciudadano, en la sociedad cuáles son los delitos que están perjudicando y cómo ver la manera de estas personas también protegerlas
2: Sí, pero para que no salgan hay que integrar bien la denuncia o ratificarla y muchas veces, a veces las partes eh, denunciantes no quieren hacerlo por temor eso también hay que decirlo temor o desconocimiento falta de asesoría o también hay que decirlo valga la redundancia a veces, simple y sencillamente, ya lo sueltan o lo dejan por dejadez. Entonces, es importante que así como exigimos como ciudadanos a las dependencias, en este caso seguridad, también tengamos el valor civil de ir y terminar un proceso de denuncia. No nada más de manera pública, no, no en las redes sociales nada más, sino hacerlo de manera formal ante las fiscalías competentes, tanto la del Estado como las eh, federales. 7 de la tarde con 27 minutos, madre de Carlos David Bautista López, asesinado hace cinco años en Actopan, denunció irregularidades en el proceso por desaparición forzada.
3: El sábado tuve un problema con una patrulla que le hablé al psicólogo José Manuel de la Policía Estatal y quedó que, que viniera yo a asuntos internos, vine a poner mi demanda y quedó él que ya no se iba a volver a sus siempre cada vez que pasa esto nosotros tomamos número de la patrulla los elementos no porque se quitan para que no vean pero el número de la patrulla siempre se ve
2: 728, con 28. muchas muchas denuncias como estas sobre todo en materia de desaparición forzada y vaya que incrementan las estadísticas de manera preocupante en otra información inició la campaña de vacunación contra influenza en personal del Congreso del Estado
1: Inició la campaña nacional de vacunación contra influenza y como resultado de esta acción, la presidencia de la Junta de Coordinación Política, a cargo del diputado Juan Javier Gómez Casarín, instruyó al Servicio Médico del Congreso del Estado a aplicar el biológico a las y los trabajadores de este poder. De esta manera, la jefa del Servicio Médico, la doctora Claudia del Rosario García Pérez, implementó con el respaldo de la Secretaría de Salud la campaña dirigida a trabajadores y sus familias, aplicando la dosis gratuitamente. La funcionaria del Poder Legislativo recordó que el Servicio Médico a su cargo genera durante el año diversas campañas enfocadas en el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades de las y los trabajadores. Explicó que estas medidas preventivas son fundamentales ante la presencia de diversos virus respiratorios. Finalmente, puntualizó que el presidente de la JUCOPO, el diputado Juan Javier Gómez Casarín, ha instruido reiteradamente al personal del Servicio Médico del Congreso local que se dé prioridad a la salud de los trabajadores. Para RN Noticias, Miguel Cabrera.
2: Gracias, Miguel. Y en Alvarado, si usted quiere hacer fiestas, cuidado porque lo van a sancionar. En el ayuntamiento que preside el alcalde Boga Ruiz, hoy se emitió un eh, comunicado. En general, tanto para trabajadores como para ciudadanía, el H Ayuntamiento Constitucional de Alvarado reitera que las fiestas titulares en honor a la Virgen de Rosario 2020 se encuentran formalmente canceladas, esto debido a la pandemia generada por el COVID-19, no existiendo convocatoria alguna ni llamado a la sociedad a participar en actividades. Es de nuestro conocimiento que a través de redes sociales existen algunas personas que están intentando organizar algunos festejos. Como autoridad invitamos a la ciudadanía a quedarse en casa y a seguir con los cuidados sanitarios dictados por la autoridad para prevenir contagios hasta nuevo aviso. A toda persona que sea sorprendida convocando a reuniones multitudinarias de cualquier índole y eh, poniendo en riesgo la salud de la población va a ser consignada ante las autoridades competentes. Firmamos nuestro compromiso de salvaguardar la salud y la integridad de los alvaradeños. No es momento de bajar la guardia y recordamos que el semáforo epidemiológico en Alvarado se encuentra en color naranja. Ahí está. Sobre aviso, no hay engaño y quien avisa no traiciona. Ya lo saben. Si van a la cárcel o al sabadazo, ni digan porque eso les va a pasar por andar armando fiesta y festejando. Ya lo había dicho el alcalde Boga Ruiz hace unos días cuando tuvo un evento en la Riviera Veracruzana, donde inauguró obras. No se va a permitir ya ningún tipo de festejo multitudinario, hasta el cierre de año no hay encierro del burro, no hubo el carnaval, ahora las fiestas de la Virgen, absolutamente nada. Y lo que se haga será bajo su propio riesgo y ya sabe cuál va a ser la sanción. 7 con 30 nos vamos, excelente viernes, muy buena tarde. Oh
0: Informado en el noticiero que informa verazmente Menta Veracruz. RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz.